1: gentecilla, gente de la Pachamama, gente de la Madre Tierra, bienvenidos a otro directo más de Mindale Televisión en este especial que se llama Encuentros con la Pachamama y que consta de dos días llenos de entrevistas con especialistas súper interesantes hablándonos sobre nuestra relación con la Pachamama, la Madre Tierra, nuestra queridísima, la con la que estamos aquí siempre presente, que nos acompaña y que nos comunica. Y con la cual nosotros tenemos una sensibilidad que estamos viendo en todas estas entrevistas. Recordad que son entrevistas, como ya sabéis, en riguroso directo desde la multiplataforma, YouTube, Facebook, Twitch, la, ta, 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 ten, ten, ten. y por cierto, también, es, si quieres más información, podéis encontrarla en Mindaleacongresos.com. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindelia por aquí siempre presente y tenemos hoy el placer... Yo es que a veces cuando hablo digo parece como que estoy bailando, pero porque es de alegría que en realidad vamos a tener la posibilidad de poder hablar con Rosana Facio, como se diría aquí en España, aunque ella es Rosana Facio, si no me equivoco ahora ya ella me podrá corregir y nos va a hablar de, de Pachamama y su poder de alimentación natural. Rosana es licenciada en nutrición, homeopatía, formación en MTC, que si no me equivoco es medicina nutricional china, y acupuntura con más de 20 años de experiencia. Su objetivo de vida es compartir conocimiento y herramientas prácticas de salud y nutrición para fomentar hábitos sanos y calidad de vida. Y la tenemos, como no, bueno, pues aquí al otro lado, que está además, está hermosísima, así que la vamos a saludar, le vamos a dar un súper saludo. ¿Cómo está Rosana? Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Mani, qué gusto saludarte, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están acompañando en vivo y en directo y pues es un gusto, un honor estar participando en este evento de la Pachamama, eh, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y este pues por ser partícipe de este encuentro.
1: Muchísimas gracias. Te veo así, de verdad, eh, llena de, de amor y de, de luz. Así que lo que te quiero que, que quiero preguntar es que nos introduzcas en este tema, el de la Pachamama y su poder de alimentación natural. Tiene un título curioso. Es como que me da por pensar muchas cosas, pero quiero que tú nos, nos las desveles poco a poco. Así que te, te doy el paso.
0: Claro que sí, muchas gracias. Eh, bueno, como bien tú lo mencionaste en la introducción, este encuentro de la Pachamama, eh, pues hay que entender qué es la Pachamama y la Pachamama es eh, la madre tierra, la diosa de la tierra, la que concibe la vida, la madre protectora que nos protege, que nos nutre y pues nos sustenta a todos los seres vivos aquí en la tierra. ¿Y, y por qué el título de conoce el poder de la alimentación natural? Porque la Pachamama nos brinda todos los alimentos, todos los elementos que necesitamos a través de la tierra para estar eh, en armonía, para estar sanos. Y, y la Pachamama es muy creativa eh, y se expresa no nada más a través de la tierra. También se expresa a través de los ciclos, los ciclos de, y los biorritmos naturales. De manera externa podemos decir que la influencia que tenemos de estos ciclos pues está muy marcado por los ciclos de las estaciones del año y por los elementos de la Tierra, los cinco elementos. Y también nosotros estamos dentro de nosotros, dentro de nuestros biorritmos naturales, estamos en un continuo equilibrio con esta dinámica. La, la pachomama, la vida, se expresa a través de los ciclos, a través de los ritmos. Y bueno, ¿y por qué Porque es importante conocer el poder de los alimentos, el poder que nos brindan los alimentos naturales? Bueno, la invitación es eh, que seamos un poquito más conscientes, que observemos la naturaleza y dentro de tu localidad, tú sepas o dentro de tu país, tú sepas cuáles son los alimentos propios de cada estación. ¿Por qué? Porque los alimentos propios de cada estación tienen la cualidad electromagnética que adquieren eh, de la luz del sol y asimismo la naturaleza los provee a través de nutrientes propios de cada estación. Por ejemplo, en primavera los, los brotes, eh, y, y los alimentos que empiezan a expresarse con la energía de, de crecimiento de la primavera contienen pues bastante antioxidantes. Y por ejemplo, en la época del verano, los alimentos son mucho más hidratantes, nos hidratan y tienen otro tipo de vitaminas, otro tipo de vitaminas. En otoño, asimismo, pues cambian los colores, empieza a cambiar el clima, y la, influ la influencia que va a tener en nuestro cuerpo, pues es diferente, nos está preparando para, ahora sí que para el, el cambio de clima, ¿no? Y en invierno, pues lo mismo, ¿no? El, el, la temperatura baja, nuestro cuerpo necesita otro tipo de energía, entonces no es lo mismo consumir alimentos eh, de verano en invierno, así como no es lo mismo consumir este... Eh, los ritmos del día durante el día porque la, la podemos hacer una analogía de las estaciones del año también en nuestro día entonces por ejemplo eh, en la mañana el ritmo el ritmo circadiano que viene siendo el del día viene siendo al amanecer la primavera el, eh, a mediodía viene siendo el verano y nuestro cuerpo necesita este, nutrientes que nos activen y en cambio ya en el atardecer noche pues será la similitud del otoño el invierno y nuestro cuerpo va a, ne va a necesitar alimentos que nos induzcan al descanso y a la descasación que se da en ese tiempo eh, y bueno Haciéndoles pues, un, un breve resumen de, de este poder de los alimentos que nos brinda la naturaleza de acuerdo a las estaciones y de acuerdo a los elementos, también es muy importante los sabores. Eh, hay, hay cinco sabores primordiales que también tienen un poder curativo. No nada más este, es, es como, ay, sabe dulce o sabe salado, o, sabe amargo también va a tener una, una, una influencia en, nuestro, en la reacción que tienen nuestros meridianos, nuestros canales de energía que tienen una influencia directa en nuestros órganos. Entonces, por ejemplo, en la primavera predomina el, va a estar predominando eh, la, el hígado y el, el canal de hígado. En verano esta, va a estar predominando el canal de este, corazón e intestino delgado. En otoño, de pulmón e intestino grueso. En verano, va a estar eh, en mayor actividad el meridiano de vejiga y de riñón. Entonces, si nosotros vamos conociendo la, la reacción que tiene nuestro cuerpo con los alimentos, porque es... Una necesidad básica, alimentos es una necesidad básica, pero también lo podemos hacer con conciencia. Actualmente, pues con la globalización tenemos acceso a todo tipo de alimentos, todo, todo las épocas del año. Y puede ser muy bueno para nuestro paladar, pero no precisamente es lo ideal para nuestro ritmo biológico y para nuestra salud, ¿sí?, entonces, la invitación es esta, eh, empezar a observar los frutos, las verduras que crecen en dentro de mi localidad, y esto pues va a dar que mi, mi alimentación sea equilibrada, sea más completa, sea más sana, y también más económica, porque vamos a, a de alguna manera incentivar la alimentación de los agricultores de pues de, cercanos a nuestra localidad, y con los nutrientes que necesitamos, eso es como, como muy importante. Y bueno, pues es, es muy interesante toda todo esta eh, cosmovisión de la alimentación de, y la invitación pues es a alimentarnos, como les digo, con conciencia, observando la naturaleza y este, pues marcarles la pauta, nos podemos marcar la pauta para consumir, eh, por ejemplo, les podría decir, eh, sabores. Nosotros tenemos el sabor, uh, la influencia que tiene el sabor uh, ácido, que viene siendo un sabor predominante también en los alimentos de la primavera, pues un efecto desintoxicante de nuestro cuerpo tener una influencia en el hígado, para drenar el hígado, y también en tendones. Obviamente hay una gran clasificación de, de tipos de ácido este, que vienen en los alimentos. Los, el ácido de mayor calidad podría ser, por ejemplo, el vinagre de arroz, el vinagre balsámico, eh, como un sabor ácido combinado con un poquito de amargo, o el, el que es por excelencia, pues el limón, ¿no? los cítricos, son unos, son unos ácidos que efectivamente nos van a ayudar a drenar, a limpiar nuestro cuerpo. Otro sabor, por ejemplo, que podemos este, que encontramos en la naturaleza, en los alimentos, es el sabor amargo, eh, y ese tiene una influencia directa en los canales de corazón e intestino grueso. Y aquí la, eh, el sabor amargo es muy interesante, eh, porque está también en, en algunos eh, cereales, eh, por ejemplo, podremos decir que la quinoa tiene un, un ligero sabor amargo y hay también una gran variedad de, por ejemplo, está el sabor amargo frío, el sabor amargo caliente, que, por ejemplo, el café, entonces esto, esto, esta combinación de sabores eh, van a estar teniendo una influencia en nuestra, en nuestra salud. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho tomar café, es un sabor amargo caliente. Que sí es como, es muy rico, a mí me encanta el café, pero hay que saber medir la cantidad y la calidad sobre todo. ¿Para qué? Para que no congestione nuestro hígado y que no caliente nuestro sistema, ¿sí? Y otro ejemplo también es el sabor dulce, que el sabor dulce eh, está presente en la mayoría de los es, es un dulce de calidad eh, y también por ejemplo no es el dulce industrializado el que podemos encontrar pues, en, en los azúcares procesados, sino es un dulce que viene en la mayoría de los cereales o hay otros dulces frescos que vendría siendo eh, presente en las frutas y verduras y que esto nos van a ayudar a hidratar eh, a todo nuestro, nuestro cuerpo. Y el dulce cuando es eh, de calidad va a equilibrar la función de nuestro estómago y nuestro páncreas. También esto es importante porque dentro de los tres grandes grupos de alimentos de macronutrientes, que vienen siendo los carbohidratos, que vienen siendo las proteínas y, y las grasas, eh, pues la invitación es a tener también un equilibrio en cada uno de los grupos que consumimos, pero una armonía en los sabores y darle esa variedad este, a nuestra alimentación. Otro, otro ejemplo que les puedo mencionar es, por ejemplo, el sabor picante, en está presente en muchas especias, eh, no es nada más como el picante del chile, sino, por ejemplo, también está el picante del ajo, el picante de la cebolla, el picante del nabo, que tiene la capacidad de, es una energía expansiva, que nos ayuda a limpiar, a drenar pulmones. Eh, muchas veces cuando estamos congestionados, eh, bueno, yo estoy en México, y en México este, cuando consumimos chile, hay veces que lloramos, se nos suelta el moco, etc. ¿Por qué? Pues porque está limpiando, está descongestionando. Y es, estos son ejemplos de la cotidianidad. Cot Ay, perdón, se me fue el, el, la palabra que quería decir. Eh, en nuestra alimentación cotidiana podemos nosotros incluir, eh, jugar con los sabores, este, también ser creativo en la combinación de, de las frutas, de la carne, de las verduras, de los cereales, para tener una alimentación equilibrada. Existe la idea de que, de, de que la alimentación, si nos alimentamos bien, eh, a veces algunos pacientes me dicen, bueno, pues es que va a ser caro, va a ser aburrido, va a ser costoso, y la verdad que no, a mí me encanta comer y es una necesidad básica, todos comemos todos los días, entonces podemos comer de una manera más sana, más este, nutritiva, más equilibrada y pues ser mucho más creativos. Al momento de alimentarnos, el, el, también el tiempo de, de preparar los alimentos es un tiempo que lo podemos hacer con conciencia, un momento de una meditación activa, porque esos alimentos pues finalmente los estamos preparando y lo podemos tener en el momento de la preparación, esa conciencia, ese amor, ese cariño, si lo preparo para mí mismo o si lo preparo este, para mis seres queridos, pues es un momento en que yo voy a poder transmitir también mi cariño voy a poder ser creativa, eh, y todo eso pues lo, lo vamos a poder expresar, expresar nuestro ser, eh, vamos a tener esa energía para realizar nuestras actividades, vamos a tener energía para, eh, para transmitir lo que nosotros venimos al mundo, a, a transmitir nuestros dones, y nuestras cualidades, con alegría y con conciencia. Y bueno, pues básicamente de esto se trata el título, ¿no? de conocer el poder de la, de, de la alimentación natural y cómo nosotros la podemos incluir en el día a día.
1: Gracias, Rosana. Ahora ahora ya sí que entiendo, ya lo, lo empezaba a intuir, pero ahora sí que ya entiendo el título, ¿no? porque de hecho te lo reconozco, Además, como sé que estás en México y antes justo también con la eh, especialista de antes también era de México y ya hemos empezado a hablar de algunos platillos de los chilaquiles que están riquísimos que entonces bueno ahora con esta, con esta cosa eh, me has ayudado un poco como también a salivar a empezar como a entrar en esto no y entrar en ese contacto entonces yo una de las preguntas que te quiero hacer es desde este contacto contacto pienso por ejemplo, personas que a lo mejor no tenemos este conocimiento sobre, eh, entiendo, la medicina tradicional china, como para saber el tema de los sabores, qué nos viene bien y tal, Te, me gustaría preguntarte si nos podría dar algún dato o alguna pista como para poder conectar en mucho más profundo, por ejemplo, con qué sabores nos pueden venir bien. Porque entiendo que, claro, todo esto es uh, en términos generales y cómo podríamos a lo mejor trabajar esa intuición, cómo podríamos trabajar este, este apartado.
0: Ok, lo primero es eh, consume alimentos de tu localidad, eh, propios de tu país. ¿no? O sea, los, los alimentos de primavera que crecen en, en España, por ejemplo, son muy diferentes a los que podrá crecer en, en América, ¿no? Eh, o en América del Norte o en América del Sur. Entonces, la, la primera recomendación es esa. Consume alimentos propios de tu localidad y también... Eh, nuestras abuelitas son muy intuitivas, ya tienen toda esa experiencia, entonces la cocina de las abuelas es una, una cocina muy sana muchas veces, <risa> este, porque ellas saben, o sea, nos, nos han transmitido en ese error, en ese platillo delicioso, no sé, en el, el gazpacho, la torta, qué sé yo, también si te fijas hay platillos de temporada eh, que tienen esas especies y esos sabores que nos pueden ayudar. ¿Y de qué otra manera lo podemos hacer más como en el día a día? Eh, yo te invito a que salgas de la rutina. Los seres humanos tendemos a ser como muy rutinarios, ¿no? Es como, ay, pues muy práctico, el cereal, la leche, la galleta, este como que rápido, rápido, ¿qué puedo comer? Eh, y tendemos a ser rutinarios. Y la invitación es que, lo pruebes por ti mismo y que empieces a experimentar sabores y que aprendas a paladear los sabores. Realmente con ese bocado así delicioso de, no sé qué, qué platillo te gusta a ti, pero por ejemplo, eh, no sé, así como podemos paladear el olor del café y, y lo podemos paladear delicioso y disfrutamos esa plática, también podemos paladear este, la ensalada, podemos paladear los aderezos. Y cuando estoy paladeando cierro mis ojos y empiezo a sentir lo que expresa mi cuerpo. Quizá eh, algunas sensaciones, incluso emociones, ¿no? Me puede traer recuerdos este, o puede ser también este, sensaciones agradables, ¿no? De, ¡ay, qué rico! Me no sé, tengo mucha sed, tomo agua y ay, me refresco. O tiene un sabor, el sabor de la sandía, por ejemplo, que es hidratante, que es dulce. Eh, y es ir dando esa oportunidad. Paladea los sabores, conecta con tu cuerpo y va a ser una meditación activa en comunión con la naturaleza, con la Pachamama. Ahora sí que vamos a, a entablar un diálogo con la naturaleza y con los sabores pero tengo que darme el tiempo para saborearlo. La invitación es, Mani, que la próxima vez que comas, habrá próximamente tu cena, que lo hagas pausado, paladeando los sabores.
1: O, o llamar a mi abuela.
0: También, para que te pase la receta.
1: Total, total, es verdad. ¿no? De, de, de verdad, comparto todo lo que dices, me parece eh, muy bonito. De hecho, mira, una de las cosas, antes de que pasemos con las preguntitas que están empezando a entrar, eh, me parece, de pronto pienso, digo, jo, qué interesante, Rosana, por ejemplo, eh, el hecho de que en ciertos lugares en los que ciertas comunidades de personas crecen más un cierto tipo como de frutas, verduras, ¿no? Como por ejemplo, porque cuando has dicho el, el Chile, ¿no? Que hay eh, muchas partes, eh, hay Chile, pero claro, ¿de dónde crece, por ejemplo, eh, en México, ¿no? Que, que es, eh, bueno, el Chile hay de todo, hay riquísimo, ¿no? Eso es una, una pasada, como está pasado de lanza. Y que, sí. me, que, quería preguntar si tú crees que también hay esa relación, por ejemplo, de. Qué curioso, por ejemplo, en la India, a lo mejor, ¿no? La comida que hay. ¿Cómo está? Hay como una conexión mucho más profunda, ¿no crees? ¿no? Como con la con la Pachamama, ¿no? Y eh, todo lo que. Te, es como ya está todo. Todo nos lo provee, ¿no? Lo has dicho al principio.
0: Así es, todo nos lo provee. Y, y justo, por ejemplo, en la India, que tienen también eh, a través de la Yurveda y tienen especies o una cocina mucho más condimentada que, por ejemplo, la cocina europea, pero son especies que crecen en esa localidad eh, y, este, por ejemplo, no sé, en, en otros países muy al norte, pues hay otro tipo de alimentos, por ejemplo, los, los este, esquimales, bueno, pues ellos, el, el pescado, del, del, el salmón, por ejemplo, no es el, el mismo tipo de pescado que puede crecer, digo, que, que se da en, en las aguas también, aguas dulces o aguas más, más centrales de, del Pacífico, ¿no? Entonces, el, tiene cada alimento desde plantas, desde los animales, cómo se van a estar nutriendo con los ali, eh, consumen los animales, pues van a tener también esa calidad. Este, nuestros alimentos ¿no? entonces es, es también muy interesante y conocer la, la, como esa cosmovisión de las culturas por ejemplo de la, de la medicina tradicional china eh, de la yurveda este, pues son ahora sí que el, la, las culturas antiguas tenían una, una conexión con la pachamama observaban a los ciclos observaban los cinco elementos y tenían un diálogo más espiritual eh, con la naturaleza. Y la invitación es as, disminuir un poquito el acelere que tenemos con esta sociedad y, y el consumismo y el capitalismo, disminuir un poquito ese consumismo, no dejarnos eh, bombardear, porque ahora nuestra alimentación está muy guiada por, por los anuncios, ¿no? Lo, que, lo que me vende no un refresco eh, de cola en, me va a vender la idea de que voy a estar me voy a sentir bien bien cool con amigos pero en realidad lo que me está vendiendo es azúcar en altas, de muy mala calidad este, en altas concentraciones eh, entonces nuestra conexión con la naturaleza ahorita ha sido bloqueada digamos por todo el marketing. Este que puede ser muy bueno para muchas cosas, pero depende, ahora sí que las mamás, quienes tenemos hijos, tenemos el sartén por el mango, yo digo, y podemos brindar a nuestras familias una alimentación mucho más equilibrada. Y por supuesto, nos podemos dar gusto de, de comer todo, ¿no? Y tomar refrescos de cola si quieres, pero, pero no en el día a día
1: así escucharte, la verdad que dan ganas otra vez de, de reunirse en familia o en amistad y, y comer, pero comer, como dices tú, pues con toda esta, esta parte de honrar los alimentos, de entenderlos, de escucharlos, de paladear, como tú dices, ¿no? De centrar en esa sensibilidad. Muchísimas gracias. Vamos a, vamos a hacer un pequeño parón, Rosana, para hablar del próximo uh -huh. congreso que tendremos y luego volvemos claro contigo, que, sí. que te quiero hacer alguna pregunta para que nos cuentes y luego después con las preguntas. Entonces, como claro podéis... Muchas gracias. Como podéis ver aquí, eh, os vamos a mostrar que tenemos el próximo congreso de ángeles y seres espirituales. Yo, yo no sé ustedes, yo la verdad que me estoy conectando cada vez más y esto creo que puede ser un congreso muy interesante, además del de Pachamama que estamos ahora, seguir conociendo otros, otros temas, como por ejemplo el de los ángeles y los seres espirituales os cuento que esto sobre todo es crecimiento espiritual es cómo conectamos a nivel interno con los ángeles, la vida desde esta facilidad también en comunicación experimentando amor, paz, felicidad salud física y emocional yo recuerdo que este congreso estará o se hará, se realizará del 4 al 6 de mayo de este año. En el Congreso de Ángeles y Seres Espirituales, ya sabéis, aprenderemos cómo nos ayudan los ángeles, cómo están aquí siempre presentes, cómo nos advierten, cómo podemos nosotros eh, entrar en ese contacto. Y, sobre todo, por ejemplo, para eh, también entrar en contacto con nuestra misión de vida. Si queréis más información sobre esto, ya sabéis, mindaliacongresos.com Y ahora sí que vamos a ir con esta preguntita, Rosana, porque yo sé que tú te dedicas a, a varias cosas, ya lo hemos leído antes, pero quiero que nos hables de tú cómo aunas todo esto, todo tu saber, todo tu amor, toda tu sabiduría, en estas consultas privadas que tú realizas. Cuéntanos un poco sobre ellas, Rosana, muchas gracias. Claro
0: que sí. Mira, eh, doy consultas privadas, eh, bueno, a quienes viven cerca de mi localidad, obviamente presenciales, pero también doy consultas a distancia, en línea, y el objetivo de, de mi consulta es darte una orientación. Yo le llamo el, el programa Challenge Bienestar, porque ahora sí que es un challenge para nosotros el estar bien. Eh, las consultas, mi objetivo es ayudarte a identificar tus hábitos de alimentación, de consumo de líquidos, de respiración y de sueño y descanso. Y una vez que identificamos tus hábitos de una manera muy personal, de acuerdo a tus necesidades Obviamente, pues, si eres hombre, si eres mujer, si, te, si trabajas de día, de noche, es un trabajo pasivo en oficina, un trabajo activo, no sé, en X, ¿no? Entonces, de y también tu estado de salud. Entonces, en base a tu estado de salud actual y en base a tu estilo de vida, te oriento a identificar los hábitos y a invitarte a hacer un cambio positivo, pero muy viable para tu estilo de vida. Sí, ahora sí que es, identificamos tu estilo de vida para saber cómo vamos a equilibrar tus hábitos. Y en eso consisten las consultas. Obviamente te doy una guía personal, te doy te doy menús personalizados, recetas personalizadas. Este, también te doy técnicas de respiración, ejercicios, etc.
1: Interesante, muy interesante, Rosana. Pues ya sabéis, hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis entrar en contacto con Rosana, Rosana Fasio, y que mmm, hagáis este trabajo que se está proponiendo, que nos está proponiendo a mí también. Y además ya desde que hemos entrado con el tema de la alimentación, es verdad, eh, mira es que se nos olvida, es que se nos, se nos olvida. Es parte del, del camino, pero tenemos que aprender. Yo creo yo quiero aprender, no tenemos. Queremos aprender a relacionarnos mejor con la, con la, con la alimentación. Así que vamos a ir con la primera pregunta de todas, Rosana, que claro, esto genera, yo entiendo que genera dudas, porque eh, la alimentación, como dices tú, es, una, es algo básico y afecta a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, uno de los niveles que nos trae aquí Oscar desde México y desde Twitter, es, te pregunta ¿cómo, podremos, ¿cómo podríamos fomentar esta conexión de los alimentos, por ejemplo, con los más pequeños?
0: Muy bien, es muy fácil. Tú pones en la mesa lo que quieres que coman. No les preguntes. <ríe> si yo le preguntaba a mi hijo, ¿quieres fruta?, me decía no. Pero si yo lo pongo en la mesa y lo disfruto, nadie pregunta y todos se lo comen. <ríe> Entonces, esa es la primera invitación: no preguntes. Y obviamente tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos nos ven comiendo, eh, disfrutando, lo, lo, lo hacen. Los pequeños son muy intuitivos y son sanos, eh, nada más que nosotros los vamos viciando un poquito. Entonces, ese sería el consejo.
1: Ok, muchísimas gracias, Rosana. Vamos con otra preguntita que además me ha parecido eh, interesante, porque justo tú antes hablabas que estamos eh, en, en México también, claro, que estamos entrando en primavera. O ya estamos en primavera, claro. Ya estamos. Ya ahí metidos en lo más profundo de la primavera. Y María Costa, como has dicho antes, el tema de que la primavera parece como que puede estar ayudando a drenar, a sacar, ¿no? a, a limpiar. María Costa, Ruiz, desde México, te pregunta, ¿qué alimentos podrían venir bien para sedimentos en la orina y limpiar riñones y vías urinarias? Gracias.
0: Muy bien. Para vías urinarias, primero, mmm, si hay sedimentos, es importante saber qué tipo de sedimentación es, si es por oxalatos, calcios, etcétera. Y obviamente, pues a partir de ahí, eliminar esos alimentos de entrada, pues eliminar, por ejemplo, los lácteos y alimentos ricos en oxalatos que vienen siendo, por ejemplo, cacahuates, este, obviamente todas las los bebidas gaseosas, y ya entrando así como un consejo muy práctico de qué alimentos nos pueden ayudar a vías urinarias, la piña es excelente, el apio, el perejil, eh, disminuir obviamente el consumo de carnes, sobre todo carnes rojas y hay infusiones que también nos ayudan a, a drenar riñones como viene siendo eh, diente de león, es un depurativo, cabellos de lote. Eso sí, estas son recomendaciones como a grosso modo, si tienes ya una necesidad particular, lo primero pues sí, esto no va a eximir tu, tu visita al médico, si es que tienes como un problema de salud, pues sí hay que tenerlo con un profesional y este, pues también con un profesional en la alimentación para que te oriente en tu caso particular.
1: Pues ya, ya, ya sabes Mario, eh, médico y Rosana. Así puedes tener, las... <ríe> así puedes tener claro que sí para poder tener todas las, las visiones es importante. Muy bien, vamos a ir con la siguiente pregunta. Te la realiza eh, Virginia desde California y desde Vaughan y te pregunta cómo podríamos entender las alergias alimenticias desde todo lo que estás hablando según tu visión.
0: Muy bien, eh, las alergias alimenticias nuestro nosotros tenemos un biorritmo interno marcado por los meridianos que tienen una influencia en cada uno de nuestros órganos. Cuando eh, tenemos procesos alérgicos, mmm, puede ser que estemos con un, un cierto tipo de intoxicación y un desequilibrio en, a nivel energético puede ser de intestino grueso, eh, que se expresa, el intestino, el intestino grueso también se expresa a través de piel. Eh, ese sería un, una de las causas. Y otra de las causas también hay que ver qué relación emocional hay con los alimentos este, que nos puedan estar causando cierto tipo de alergias. Y bueno, hace poco tuve el caso de un paciente con alergias y bueno, hay que suprimir también lácteos, eh, cereales de mala calidad, eh, hay que consumir bastante agua para ayudar a drenar nuestro cuerpo. Y bueno, pues sí, ya de manera particular, dependiendo de, de, del tipo de alergia, es cómo se podrá orientar qué alimentos no consumir, porque hay algunos alimentos que son más eh, propensos a causarnos alergia.
1: Muchas gracias, Rosana. A Antes lo iba a decir cuando eh, te había recomendado, pero os recuerdo que los enlaces pertinentes de Rosana Facio, fa Facio están en la descripción del vídeo, ¿vale? para que puedas entrar en contacto con ella. Muy bien, Rosana, muchísimas gracias. Es ¿eh? súper interesante esto de las alergias. ¿eh? Eh, y, y ahora justo, a, ahora justo, ¿no? con la primavera, que puede ser... Un, qué curioso, ¿no? Como de pronto en la época en la que está pensada como para drenar, muchas veces, es donde se producen muchas alergias, ¿no? ¿Qué, qué, Así ¿qué es.
0: Congestión de vías... Eh, o sea, hay congestiones. Entonces, es, es interesante, ¿no? Cómo podemos eh, equilibrar nuestro organismo se puede, se puede equilibrar para pues, evitar ese tipo de alergias
1: qué bien pues Rosana vamos con otra pregunta desde México eh, con nuestra queridísima Manola de, y, de, desde Youtube que te pregunta recomiendas, es que además es una pregunta estas es de la, las que generan debate ¿recomiendas comer fruta por la noche?
0: mira dependiendo de la fruta hay que entender, bueno, la fruta es un alimento de calidad, sin embargo, dentro de nuestro ritmo biológico, dentro de nuestro circo, ciclo circadiano, en la noche disminuye la efectividad de manera natural, disminuye la efectividad y la calidad de la insulina. Entonces, si nosotros consumimos frutas y frutas muy dulces, lo que vamos a hacer es que vamos a, a almacenar, es, se va a transformar en en energía, en glucosa, y una vez que ya no tenemos requerimiento de esa cantidad de glucosa, porque ya no vamos a estar en actividad, lo que va a pasar es que ese exceso de azúcar lo vamos a almacenar como grasa. Entonces, sí podemos comer fruta, pero que no sean frutas eh, muy dulces. Yo recomiendo más verduras que frutas en la noche. Pero no, no hay ningún problema en algún
1: interesante, ¿eh? con poquito que se investigue, la verdad que ya, yo le podría decir esto, por ejemplo, a mi padre <ríe> el tema de la fruta por la noche vamos con la siguiente pregunta, a ver si podemos contestar a lo mejor esta puede ser la última o vamos a ver si tenemos tiempo para otra te escribe María Victoria Villafana Arrino, desde Youtube y desde México, y te pregunta ¿eh, ¿usted también atiende a personas con diabetes?
0: sí, claro sí eh, atiendo a personas de todas las edades, me, me enfoco más en, en adultos o en personas jóvenes, este, pero de todas las edades y hombres, mujeres, y si tienen diabetes, alguna deslipidemia, alguna enfermedad ya, ya presente, claro que los puedo atender.
1: Sí. Vamos a ver, aquí hay otra de las, a ver, la otra de las preguntas. Eh... Vamos a ver, es que la, ah, a por aquí una... Ay, sí, mira. Dice, eh, Pedro desde Twitch te escribe, eh, ¿es cierto que los alimentos como, por ejemplo, el limón y los cítricos, como la naranja, es mejor evitarlos juntar?
0: Evitarlos... Ah, ok, la combinación de los alimentos. Eh, Sí es bueno no mezclar muchos sabores y muchos alimentos. ¿Por qué? Porque nuestro proceso digestivo tiene también como un ritmo y un ciclo. Y por ejemplo, si yo hago una mezcolanza de jugo, carne, aguacate, con, luego con un tamal, qué sé yo, que puedo desayunar así un, un molotov, después pues le va a costar trabajo mi sistema digestivo, ¿no? Eso por el, en el, en el, para la digestión. Ahora, sí que hay ciertos sabores que hay que evitar combinar, por ejemplo, los cítricos con, con los dulces, por ejemplo. Podemos, si es el limón, si es la naranja, si es la mandarina, pues está bien que los combinemos, pero, por ejemplo, combinarlos con plátano, con papaya, que son más dulces, con mango, no es muy bueno. Justo por, este, por el efecto que va a tener en, 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 en mi energía. O sea, lo, el sabor ácido va a tener una, una influencia en mi organismo. El sabor ácido, otro. Y yo, pues, si lo combino, pues voy a hacer un cortocircuito, por ejemplo. Entonces, la combinación de los alimentos es importante dentro de la asesoría que les doy eh, en sus días de alimentación, también les oriento cómo combinar los alimentos, cómo saber suplir un alimento por otro en, en, una, en una recomendación o en un menú.
1: Ahora, muchísimas gracias. La verdad que te agradezco que... ...que nos estés contando toda esta información... ...y de hecho, sé que además vas a realizar un curso... ...así que cuéntanos un poco sobre el curso... ...para que luego ya empe eh, empecemos a despedirnos... ...que ya estamos casi al final... ...entonces cuéntanos un poco sobre el curso que tienes preparado... ...dinos las fechas y luego ya después, por cierto... ...ya os lo recuerdo otra vez más... ...los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube... ...paso, te, te doy el paso.
0: Gracias. Eh, tenemos, bueno, tengo programado un curso muy interesante es eh, precisamente el de alimentación natural. El, va a ser el próximo 29 de abril. Es un curso intensivo donde pues, va, hablaremos con más detalle todo esto de los, las estaciones del año, de los sabores, que, mmm, cómo vamos a poderle sacar ese provecho, no, nada más por la parte de alimentación, sino también en un momento dado mmm, en, con un... Enfoque terapéutico. Eh, es un intensivo el, el 29 de abril y también voy a tener un curso, un curso taller sobre alimentación más más extenso. Van a ser este es toda una semana en mayo, la primera semana de mayo. Nada más que este curso taller que es más más extenso. Este, vamos a tener, ¿por qué le llamo taller? Porque vamos a experimentar, vamos a ver toda la parte teórica y aunque sea a distancia vamos a experimentar con sabores, con recetas, ustedes vamos a, a hacer, ahora sí que vamos a catar sabores, alimentos y vamos a identificar nuestras respuestas corporales, nuestras emociones, qué nos, qué nos dice cuando como dulce, qué me dice cuando como salado qué me dice cuando como picante, cómo voy a poder identificar todas esas reacciones en mi cuerpo y cómo voy a aprender a combinar mis alimentos, mis platillos en mi día a día. Ese, ese curso es en mayo, este, la primera semana de mayo. Aquí lo interesante es que ustedes tienen mis contactos y si por algo las fechas no coinciden con sus actividades, este, siempre podemos encontrar un espacio para poder... Este, pues darles es, ese curso, ¿no? Va a ser en mayo, la, la fecha va a ser del 2, 2, 3, 4 y 5, sí, del 2 al, al, al 5 de mayo, este, o también tengo, como son por módulos, es una vez por semana, entonces eso ya pues es como, ahora sí si que es, tengo horario vespertino y horario matutino para podernos en algún momento conectar. Si alguien está con una diferencia horaria de siete horas, por ejemplo, pues podemos encontrar un espacio.
1: Qué bien, muchísimas gracias, Rosana. Pues ahora ya sí que te voy a pedir que te despidas de la audiencia que te está escuchando para luego poder despedirnos. Muchas gracias, Rosana.
0: Pues ah, muy agradecida, Mani. He pasado un momento con mucha alegría este, poder compartir, eh, poder... Retroalimentarnos, pues nos ayuda bastante. Y estoy muy agradecida con la audiencia por darse este tiempo de conectarse, de acompañarnos y sobre todo que me escuchen, porque de esta manera, pues a mí me, me ayudan a, a cumplir con mi misión de vida, que es precisamente compartir herramientas prácticas para tener calidad de vida, porque todos queremos tener calidad de vida. Y pues. Muy honrada, muy agradecida de estar aquí en Mindalia, a todo el equipo de Mindalia, muchos saludos y nuevamente saludos a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Rosana, es un honor también de verdad tenerte aquí y que nos hayas traído esta información que siento que es muy, es muy práctica y es muy de acercarse a la intuición. Os recuerdo a la audiencia también, por cierto, que ya habéis visto cómo, cómo es ella, que podáis entrar en contacto. Así que os dejamos los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis entrar en contacto con ella y realizar los cursos, los trabajos. Porque la verdad que el tema de la alimentación, como ella lo ha traído y justo en esta conexión con la Pachamama, me parece que es un tema que cada vez más es necesario. Y no solo necesario, sino que es como nuestro verdadero deseo. Cuidarnos buenos hábitos, conocernos a través de los alimentos, que es lo que comemos todos los días. Así que, Rosana, muchísimas gracias, de verdad, por ese amor, esa mirada que tienes de, de, de amor, que gracias. una mirada pacha, pachamánica. <risa> no. Te gracias, aquí, De verdad. Y, y, y os recuerdo que podéis, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, eh, Facebook, Twitter en pues, eh, eh, nuestro canal de Youtube y hacer donaciones en nuestra página de de Televisión pues podéis hacer ahí eh, ah, eh, podéis conectar con Rosana como os he dicho en la descripción del vídeo tenemos ahí los enlaces y ya nos despedimos eh, recordándoos que seguimos todavía en formato congreso que, con, que el congreso es el de encuentros con la Pachamama como habéis podido ver y que nos veremos en el próximo directo con más especialistas, más interesantes, o sea, más especialistas que siguen trayéndonos, nos siguen trayendo temas súper interesantes para, para conocernos un poco más y para entrar donde ya estamos, que es curioso que es aquí, en la Pacha Muy buenas noches y nos vemos en el próximo directo.